0: Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Frédéric. Bonjour Flavie. Et bienvenue dans Le Board. Merci de m'accueillir. <rire> Ça me fait très plaisir de t'accueillir dans cet épisode du, du Board. Alors, pour tous nos auditeurs euh, et nos spectateurs euh, qui nous regardent, euh, je suis Flavie, j'ai créé Le Board. Alors, Le Board, c'est quoi C'est une communauté business qui va vous aider euh, à vous sentir moins seul. Donc, euh, que tu sois entrepreneur, leader, manager, euh, dirigeant, J'invite à mon micro ben, des experts comme toi Frédéric, qui vont nous parler de leur expertise, de leurs propos pour nous inspirer, nous donner des idées, euh, nous former éventuellement, euh, nous poser euh, des questions et nous aider à prendre des bonnes décisions euh, dans l'univers du business ou pour sa propre carrière. Ouais. <rire> Donc, euh, je suis ravie de, euh, de t'interviewer aujourd'hui. Alors, Frédéric Sintra, que je vais vous présenter euh, dans un petit instant. Euh, nous allons parler aujourd'hui avec toi Frédéric d'un sujet qui me semble moi de la plus haute importance quand on est dirigeant on va euh, parler de l'influence et de l'art d'entretenir son réseau donc je fais un peu de teasing comme ça pour que vous écoutiez euh, l'épisode jusqu'au bout alors mon invité du jour en connaît un rayon en la matière je pense qu'on peut dire ça Frédéric t'es même bardé de distinctions qui en attestent alors j'ai noté identifiée dans les 100 managers commerciaux d'influence de France par le magazine Action Commerciale en 2014, repérée en 2015 parmi les 15 lauréates du concours Femmes en vue expertes dans les médias Vox Femina, et récemment dans le classement des 40 femmes françaises inspirantes de Forbes. Mmh. Donc euh, c'est quand même quelque chose, félicitations déjà. Pour tout merci, tout merci, tout. merci, la grande
1: surprise. <rire>
0: Donc, tu, tu vas nous en parler. On mettra également les références du classement dans la description de ce podcast. Euh, tu es, alors Frédéric, parmi toutes tes activités, autrice et conférencière sur le sujet de l'ambition. Donc, euh, avec ton livre qu'on a ici, Comment vient l'ambition On en parlera tout à l'heure. Tu es également entrepreneur et tu as fondé, entre autres, Axiel en 2015. Mmh, et <rire> Euh, tu, donc Axia c'est un accélérateur de rencontres professionnelles. Tout à fait, un agrégateur d'événements. Un agrégateur d'événements, ok. Euh, tu es également salarié et manager avec 27 ans de carrière en tant que euh, directrice commerciale, marketing, dans des grands groupes, dans les assurances, dans la silver economy. Donc vraiment des activités euh, assez pointues et membre de plusieurs comex et de
1: plusieurs associations. Est-ce que j'ai oublié des activités non, non, tout à fait, tout ne s'est pas fait dans le même ordre. Parfois, <rire> c'était une activité après l'autre, et en ce moment, il y a plusieurs
0: activités simultanées. Bon, alors, euh, pour ceux qui nous écoutent et qui auraient déjà un peu des complexes, euh, en se disant, mais c'est pas possible, euh, moi j'en fais pas tant dans ma vie, tu vas quand même nous, nous raconter ça, justement, qu'il y a eu un timing, que tu n'as pas fait tout en même temps, et que certaines de tes activités, en fait, t'ont ton permis, ont été des rencontres professionnelles qui t'ont aidé euh, à générer d'autres projets. Euh, je vous mettrai surtout dans euh, les références du podcast, donc les références de Frédéric, ses articles, ses vidéos, ses livres, etc. Pour qu'on puisse euh, quand même euh, passer du temps à discuter toutes les deux. Parce que si je fais la liste de tous tes accomplissements ici, euh, on arrive à la fin du podcast. <rire> voilà, donc c'est parti. Euh, Frédéric, maintenant je vais surtout euh, te poser des questions et arrêter de parler. <rire> et on va commencer la conversation. Euh, déjà, vu, vu ta carrière, tous tes centres d'intérêt, je me posais la
1: question de, du type de dirigeante que tu es, Frédérique. Alors, je, je dirais que je suis plutôt une développeuse. Euh, mmh. Une développeuse, ça signifie que quand on est, quand on est développeuse, on va de l'avant. Moi, j'aime créer, j'aime lancer, j'aime beaucoup moins gérer, entretenir. Et Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut que je m'entoure d'équipes qui peuvent me seconder à ce niveau. Et après, quel type de dirigeant C'est plutôt en fonction, justement, des personnes euh, qu'on manage, mmh. qui nous entourent, puisqu'on ne va pas avoir le même profil euh, en fonction des tempéraments, euh, des tempéraments euh, des gens qui sont plutôt, qui nous ressemblent ou non et, euh, et voilà en général c'est de travers j'aime bien avoir des gens qui me ressemblent sauf que c'est une erreur de le faire en permanence parce que sinon on se clone donc <rire> c'est aussi tout l'art et la manière de s'entourer de gens complémentaires et de gens extrêmement différents qui pensent différemment quelle que soit la couleur de peau quel que soit le genre quel que soit l'âge
0: alors ça c'est marrant parce que dans, dans, déjà dans ton champ lexical on voit qu'il y a des mots dont tu vas nous reparler qui concernent vraiment ce réseau s'entourer par exemple alors pour commencer, ton propos, parce que c'est vraiment ton cœur d'expertise également, et je pense que ce qui m'intéressait moi dans cet épisode, c'était de beaucoup en parler, parce que je sais qu'il y a plein de nos auditeurs ou auditrices qui ont peur de, du réseau. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert d'avoir un bon réseau aujourd'hui, euh,
1: et peut-être nous donner quelques chiffres qui vont nous donner envie de sortir de notre zone de confort alors, le réseau, le réseau, pour moi, il fait partie de ma vie. En fait, j'ai toujours fait du réseau sans savoir que je faisais du réseau. Euh, parce que j'ai eu j'ai eu la chance, de, je, oui, je pourrais dire que c'est une chance, de ne pas avoir une, une famille qui est nécessairement dans le business. Donc, okay. a fortiori, euh, ben le réseau, je l'ai construit, je l'ai construit. Et puis, j'aime j'aime les autres, j'aime m'intéresser aux autres. Donc, dès lors qu'on qu s'intéresse aux autres, qu'on aide... Euh, qu'on donne des petits coups de pouce que soi-même on va au-devant pour demander mmh. finalement on se construit le réseau et on rencontre des tas de personnes et ensuite il faut entretenir et garder des liens donc okay. en fait faire du réseau c'est tout simplement ça après pourquoi on le fait euh, on peut le faire par plaisir mmh. déjà c'est une bonne raison yeah. on peut le faire parce que ça nous sert à un moment donné dans sa vie professionnelle on peut rappeler notamment que euh, allez, on va dire une offre d'emploi sur deux est pourvue grâce au réseau et en fonction des secteurs ça peut m'aller aller à 3 sur 4 Okay. Euh, donc c'est c'est énorme. Et puis euh, quand on est entrepreneur, et ça a été le cas là, quand j'ai décidé moi de, de de quitter le monde du salariat il y a cinq ans pour me lancer dans l'entrepreneuriat, je suis allée à la chambre de commerce de Chartres puisque j'étais en Val Et la première chose qu'on m'a demandé c'est avez-vous un bon réseau Parce <rire> que en fait c'est un gage, euh, non pas de réussite, mais au moins on optimise les chances parce qu'on sait que pour un entrepreneur qui débute, les premiers les premiers clients sont en général des gens qu'il euh, qui connaît et, et qu'il a connu mmh. dans sa vie d'avant, soit parce qu'il a travaillé euh, avec eux et elle, soit parce que c'était... Donc, ce que c tu veux dire, c'est que c'est ces même un actif, en fait, presque de l'entreprise. Exactement, exactement. Mmh. Et puis, euh, et après, ça fait partie de ses compétences, Alors, en fonction des, des, des métiers. Moi, qui suis plutôt dans des métiers de, de développement, développement commercial, marketing, entrepreneurial, ça fait vraiment partie des compétences. Euh, le réseau est un atout. Savoir entretenir un réseau est une compétence, un réseau euh, est un capital. Ah Intéressant. Ok, ça va, Du coup, ça va peut-être intéresser les gens qui se disent «
0: Ouais, le réseau, c'est un truc de beau-parleur, etc. » Parce que là, moi, quand j'entends des mots comme « capital », par exemple, ça part. En tant qu'entrepreneur, je me dis hm, « Il y a quelque chose à, à gagner en, en cultivant son réseau. » Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas super à l'aise à l'idée de construire ou entretenir un réseau, Donne-nous, s'il te plaît, Frédéric, des conseils pour être moins manche avec son réseau
1: professionnel. Mais je dirais qu'il y, y a un parallèle avec son réseau amical. <rire> voilà, c'est voilà, déjà tout simplement c'est la même chose. Comment on, on entretient son réseau amical, comment on reste en relation avec ses amis, c'est pareil sur le réseau professionnel. Et parfois, et souvent d'ailleurs, ça commence à s'entremêler. Mmh. Euh, mais en tout cas, c'est exactement la même chose. Et puis on regarde, alors, moi j'entends beaucoup de personnes qui disent « mais moi j'ai pas de réseau ».« ouais. Si, tout le monde a un réseau ». Déjà on regarde, le premier cercle. Sa famille, mm -hmm. ça fait partie du réseau. Ses amis, ça fait aussi partie de son réseau. Ses camarades d'école, on a tous été dans des écoles, quelles qu quel que soit le niveau d'études, où on a partagé du temps avec des gens. Euh, si on a eu des enfants ou autres, ben, ça peut être les parents d'élèves, oui, euh, qui font partie également du réseau. Euh, ça peut être des collègues, des ex-collègues, des ex-collaborateurs, des ex-chefs. Et donc il faut toujours rester en relation, et plutôt plutôt en bon terme, à chaque fois qu'on le peut, avec les gens qui nous entourent, peut-être des fournisseurs, des prestataires. Euh... C'est vrai qu'on ne pense pas toujours
0: à l'approche 360. Par exemple, autant on peut penser à ses anciens collaborateurs, on, on oublie peut-être ses anciens fournisseurs ou ses anciens clients, alors qu'au demeurant ça fait un bon un bon réseau. Est-ce que tu as des exemples précis, euh, des euh, des cas concrets de choses que toi tu fais pour entretenir ton réseau et qui
1: qui font qu'ils sont proches de toi, que tu peux leur demander des choses euh... Alors déjà, moi, j'en crée des réseaux. D'accord. Parce qu'en fait, il y a les réseaux formels et informels. Ok. Le réseau informel, c'est ce dont on vient de parler, c'est-à-dire les gens qu'on rencontre. Et moi, ben, régulièrement, je vois des gens parce que j'aime voir les gens. Mmh. Donc, c'est déjà la première chose, j'aime ça. Après, euh, en fonction de l'objectif que j'ai, je vais aller voir tel ou tel. Et comme j'aime bien gagner du temps, eh ben, j'utilise justement le réseau. Alors, je parle volontairement. Ouais du mot « utiliser », ça peut être utilitaire, qui peut faire un petit peu peur à certaines personnes, mais euh, il ne faut, il faut pas en avoir peur, si, ça peut, si on peut aller très vite. Si on est le, le boulet réseau, autrement dit, ce que j'appelle le boulet réseau, c'est celui qui ne va voir les autres que quand il a besoin de quelque chose. On en a tous dans le réseau. <rire> voilà, c'est celui qui va, qui va reprendre contact juste au moment où il a perdu son emploi. C'est celui qui va prendre contact juste au moment où il veut trouver un client et qui, qui oublie tout. Et qui oublie surtout, de euh, si on lui a donné un petit coup de pouce, de tenir au courant. Mmh. Quand on fait du réseau parce que soi-même, on donne des coups de main, des coups de pouce, pas forcément avec une réciprocité immédiate, on entretient un réseau. Euh, et donc euh, on voit un tel, on a donné un coup de pouce voire on a contacté la copine de machin qui justement se posait des questions sur tel secteur d'activité on la voit un moment, on prend sur son temps voilà. et en fait on, on entretient comme ça un réseau en, en donnant des petits coups de pouce à droite à gauche et soi, pour soi-même, c'est beaucoup plus facile de dire « tiens, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui ?» Et moi, j'utilise souvent comme ça. Euh, en disant « tiens, je veux euh, je veux rencontrer cette personne de cette entreprise, qui je connais dans cette entreprise mmh. ?» Donc je demande « tiens, tu connais un chat, comment je peux faire pour rentrer en contact euh, ?» J'évite de demander directement « mets-moi en contact », parce qu'en général, ça, ça peut gêner. Donc je ne veux pas mettre la personne en situation euh, compliquée ou, euh, ou, ou dans lui, mmh. en disant mmh. « oh, je, je vais me mettre en difficulté ». Mais euh, voilà, et, et parfois, et souvent d'ailleurs, les gens sont contents de rendre service. Mais il ne faut bien. pas qu'ils soient nécessairement trop engagés. Ok, d'accord. Donc, la réciprocité, d'abord rendre service,
0: euh, prendre sur son temps, pour pouvoir ensuite demander euh, des choses dans un deuxième temps éventuellement, Donc, pas toujours, hein, parfois ça, tu rends service gratuitement. Euh, combien de temps tu passes à entretenir ton réseau, je ne sais pas, sur une semaine type
1: alors je l'entretiens euh, je ne vais pas dire que je, que je, je passe du temps puisqu'en fait maintenant ça fait, comme ça fait vraiment partie de mon métier je ne sais plus ce qui concerne l'entretien ce qui concerne mon métier puisque avec, avec ma casquette entrepreneuriale euh, je développe d'autant plus que j'ai fait un outil qui servait à ça, et puis euh, et puis avec ma casquette, euh, ma casquette salariée, je suis sur euh, du développement de partenariats stratégiques et j'entretiens le réseau et je le rencontre mmh. parce que ça fait aussi partie de l'activité. Bon, et
0: mais puis, si c'est intégré, alors
1: et que tu sais plus euh, si tu développes ou pas, c'est que c'est bon signe. Ça veut dire que c'est dans ta routine en tout cas, entrepreneuriale, exact et managériale. Exactement. Alors un petit bémol euh, néanmoins, quand on sollicite des gens pour la réseau et en ce moment c'est mon cas. Mmh. Et, et notamment, euh, tu parlais des, des, des prix de Forbes, euh, voilà. et il y a beaucoup de personnes qui se disent « Oh, quelqu'un d'inspirant qui est réseau, donc je vais la solliciter. » Et là, je me retrouve avec des sollicitations extrêmement nombreuses de personnes qui euh, veulent être mises en relation, etc. Mmh. Donc, il faut toujours faire attention quand on, quand on demande quelque chose et de se dire « Est-ce que j'ai affaire à un entrepreneur ou non ?» L'entrepreneur, euh, quand il nous donne euh, une information, il prend sur son temps, et sur son temps, c'est son business en général. Euh, donc, il faut faire extrêmement mmh. attention. Pour un salarié, c'est sur son temps, mais néanmoins, il a un salaire. Donc, soyons toujours vigilants euh, à cela. Quand on demande, euh, est-ce qu'on se dit, est-ce que c'est le, le bon moment ou non Est-ce qu'on va plutôt solliciter euh, un petit coup de fil plus qu'un rendez-vous qui va être beaucoup moins engageant mmh. Donc, il faut vraiment s'adapter à l'interlocuteur et pas se dire qu'il a un temps infini. L'entrepreneur, yeah. son temps, c'est son argent. Euh, et pour le pour le salarié, ça peut l'être aussi quand il est euh, quand il est sollicité par des multiples réunions. mais être très vigilant, tenir au courant, informer à former du résultat et surtout remercier toujours, toujours, ouais. toujours. Ben, je pense que ce sera pas mal qu'on mette une petite checklist dans la description,
0: une sorte de petite, voilà, une petite notice avant de solliciter quelqu'un pour être sûr que votre demande soit euh, la mieux accueillie possible. Parce que toi qui es quand même extrêmement sollicité, ben, néanmoins tu acceptes euh, des demandes, des mises en relation, de l'aide. Par exemple, on s'est rencontré comme ça euh, par le réseau, donc c'est, ben, je te remercie. Et ça veut bien dire que même quand on se connaît pas et qu'on fait une démarche proactive auprès de quelqu'un, si c'est bien formulé et si ça peut matcher et avoir un intérêt pour les deux personnes,
1: c'est faisable. Donc, euh... Et d'autant plus qu'il y a un outil qu'on a utilisé, ce sont les réseaux sociaux professionnels mmh. Euh, mmh. qui permettent aussi d'élargir son réseau, de l'entretenir euh, sans avoir nécessairement besoin d'aller dans différents événements. Et le contexte est un petit peu moins favorable à la rencontre physique aujourd'hui, mais vrai. les réseaux sociaux sont de super outils, que ce soit LinkedIn et Twitter, mmh. voire Facebook, moi, je mmh. privilégie nettement LinkedIn et Twitter. D'accord, ok. Et euh, du coup, par rapport à
0: ça, euh, qu'est-ce que je voulais te poser comme question euh, Ça m'a échappé, <rire> c'est pas grave Oui, euh, est-ce que tu as des tips sur LinkedIn euh, que tu utilises pour, euh, voilà,
1: pour contacter ton réseau ou pour... Euh, eh ben, déjà, il y a plusieurs choses. Il y a ce que je fais euh, sans solliciter, c'est-à-dire avec des publications régulières. D'accord. Euh, quelle qu'elle soit, ça peut être... Euh, alors, c'est pas... Euh, J'évite juste de partager un article, euh, parce que sinon ça fait un peu euh, passeur en passeuse de plat, moi j'aime pas trop faire ça. <rire> euh, et vous mettre un petit peu d'intelligence ou de commentaire en disant pourquoi on a publié cet article, mmh. même une petite phrase qui permet de dire au réseau, voilà, c'est pas juste dire, je te donne ça et tu en fais ce que tu veux, déjà euh, introduire, voire taguer des personnes qui peuvent être concernées ou citées sont toujours valorisées, c'est aussi une façon d'entretenir de, le réseau, et puis régulièrement de publier, de telle sorte à ce que le réseau, sans avoir un acte euh, volontaire, euh, nous est toujours dans son spectre. Mmh. Euh, ensuite, il arrive que je sollicite, ou j'interpelle, ou plutôt je contacte ou je communique par les messages privés, mmh. soit pour, euh, en employant une publication qui peut intéresser ou tel, tel mmh. soit pour solliciter un contact, et que je connaisse les gens ou non, c'est assez facile sur les réseaux sociaux, puisqu'en fait, on voit le profil de la personne, la, voit de notre, la personne voit le nôtre, on voit si on a envie ou non d'entrer en contact et si euh, et tu euh, cherches si... des points communs, par exemple, avec la personne. Plutôt des intérêts communs. Des intérêts communs, ok. Un, un, ça peut être des points communs qui peuvent être euh, à un moment donné. Est-ce qu'on a travaillé à tel ou tel mmh. et que voilà, ouais, il peut y avoir un partage. Parce mmh. qu'en fait, sur un réseau, l'autre clé, c'est plus les liens ont été forts avec une personne, euh, plus le réseau euh, sera solide.
0: Mmh.
1: Oui, donc euh, trouver
0: un intérêt commun, un, ça me ça me plaît parce qu'en plus,
1: c'est euh, ça fait appel à la
0: notion d'engagement futur. Parce qu'un un point commun, c'est plutôt du, du passé ou du présent, donc euh, ça c'est c'est bien. Euh, pourquoi tu as eu envie de créer Axiel, justement à l'heure des réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'Axiel Quelle est ta vision sur, sur ce réseau À quoi ça sert Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors le constat que j'avais fait, c'était que moi, à l'époque, j'étais directrice commerciale et marketing, et que je me rendais compte en fait que là où je rencontrais des gens, là où il se passait des choses pour ma carrière, où je voyais qui parlait avec qui, c'était en allant à des événements. Mmh. Euh, ce n'était pas en restant à mon bureau. Euh, et ma compétence, elle venait de là, de ce qui peut être oh, ce truc annexe, on fait ça quand on a le temps. Et moi, c'est là qu'il se passait des choses et que je voyais des tas de choses qu'on qu n'avait pas dans les dossiers euh, mmh. et qu'on qu comprenait beaucoup de choses, justement, pour développer, euh, pour développer son activité. Et, et je me rendais compte, pour le coup, qu'il y avait beaucoup, euh, beaucoup de personnes mais pas beaucoup de femmes. Déjà, ça correspondait à ses fonctions, peut-être à ses moments. Et je me suis dit... Euh, moi qui était quand même passionnée par l'ambition en général, et celle des femmes en particulier, il y a un sujet là. Mmh. Euh, et, et, et pourquoi on voit moins enfin, de femmes Peut-être parce que c'était moins dans ses fonctions, oui. mais aussi parce que euh, ce n'était pas forcément la nécessité, la nécessité euh, immédiate, considérant qu'il y avait d'autres choses à faire, voilà, en ne sachant pas où aller, ni avec qui. Mmh. Et je me suis dit, je vais essayer de résoudre ce problème. Et euh, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, en me disant, je vais, euh, je vais lancer cette application... Alors, qui est euh, web, qui était euh, on va dire plutôt plateforme plateforme numérique, qui va agréger des événements euh, où les personnes vont publier, en disant, voilà, je vais à tel événement, qui vient Donc, euh, de ce fait, les personnes publient, peuvent rencontrer d'autres personnes, peuvent informer, et en fait, c'est un cercle vertueux. Mmh. et ils peuvent s'y retrouver pour ne pas dire, oh, je vais toute seule, euh, très et bien ça. je retrouve, j'entends d'autres personnes. Et ça, c'est souvent un
0: frein, j'entends, hein, aussi j'ai pas envie d'aller seule à un événement de networking, alors que pourtant... Euh, c'est dans ce genre de contexte qu'on va euh, un peu s'adresser à l'inconnu et être surpris à faire des belles rencontres professionnelles.
1: Voilà, la réalité, c'est qu'en fait, euh, bah, les personnes vont plus utilisées pour euh, identifier des événements, et mmh. c'est déjà très très bien, euh, en y allant, et puis en retrouvant des personnes qui partageaient les centres d'intérêt. Donc okay. c'est la raison pour laquelle là, on, est dans, on relance Axiel avec sur une autre version où là c'est un agrégateur d'événements, quel qu'il soit, ouvert aux hommes euh, et aux femmes, où chacun peut publier, même si la finalité, c'est, au bout du bout, de permettre à tous ceux qui n'ont pas nécessairement, initialement, euh, beaucoup de réseaux de, de, de se dire « mais là, je peux trouver les événements, je peux voir les gens, euh, euh, d'où que je vienne, euh, même si je n'ai pas, euh, je ne con je considère que je n'ai pas un gros réseau, je, pas, je ne connais pas forcément trop d'événements ». J'ai cette possibilité de filtrer en fonction de mes centres d'intérêt, de voir où je veux aller, de voir qui s'intéresse aux mêmes événements que moi, et puis de retrouver les personnes et de garder contact avec elles après sur les réseaux sociaux. Oui, puisque tu disais, en termes d'intensité de réseau, et ça c'est
0: une vraie différence par rapport à LinkedIn. LinkedIn c'est un réseau, mais on part, si on partage pas, si on ne se voit pas dans la vie physique, si on n'a pas un webinar, un call ou quelque chose ensemble, on n'a pas une forte intensité de réseau, donc euh, ça va pas forcément être utile. Alors que d'avoir partagé le même événement de pouvoir
1: en discuter, d'échanger des points de vue. Ça, ça va permettre déjà d'avoir un niveau de relation, je pense, euh, supérieur. Voilà, et l'objectif, c'est le moyen, c'est l'événement. La finalité, c'est la signature, c'est accélérateur de connexion professionnelle. Ok, bon ben bah, top, bah, on a
0: hâte de voir ça. Donc, euh, on ira cliquer sur euh, le lien et regarder les événements que, que tu nous proposes. Euh, tu as parlé d'ambition moi, je me pose souvent la question, euh, est-ce que l'ambition la, est euh, dans la vie euh, professionnelle en France, c'est un gros mot ou pas C'est quelque chose qui est
1: recherché ou c'est quelque chose dont on se méfie Alors quand on parle d'ambition, on parle de l'ambition, là je viens d'entendre euh, parler de l'ambition européenne, euh, on parle d'ambition, c'est quelque chose qui est quand même très valorisant quand on parle d'un projet. Quand on parle d'une personne ambitieuse, ça peut l'être beaucoup moins. Pourquoi Parce qu'en fait il y a deux définitions d'ambition soit c'est le, dé... le, le, le désir d'honneur le fait de vouloir euh, se positionner au détriment des autres qui ne fait envie à personne mais c'est aussi, ce sens euh, moi qui m'intéresse beaucoup, c'est le désir ardent de réaliser des projets et là je défie quiconque de ne pas être ambitieux <rire> ouais. euh, les projets peuvent être plus ou moins grands mais ce désir d'y arriver, il est quand même partagé. Après, c'est les moyens qu'on se donne pour le faire, les facilités qu'on a non. Mais l'ambition, c'est un moteur, c'est quelque chose qui fait qui fait avancer. L'ambition, c'est le contraire de la routine. Donc le conseil, c'est
0: pour pas que ça soit dé décrié. Enfin, ce serait plutôt de porter son ambition sur son projet, sur son équipe, sur son
1: entreprise, par exemple, que que de trop l'incarner, quoi. Personnellement. Tout dépend de ce qu'on veut parce qu'on peut très bien justement avoir une ambition et l'incarner et c'est ce qui fait que les autres vont nous suivre parce que euh, si, si on si on incarne un projet, et c'est aussi le talent du leader, c'est d'entraîner les autres euh, vers une direction. Donc si on a cette ambition euh, de, de, de réaliser de, de réaliser quelque chose... Euh, on entraîne euh, les autres. dans. Tu, tu as cité mon livre « Comment vient l'ambition », mais non seulement mon histoire que je raconte, mais d'autres histoires. Et je pense notamment à, à l'une des personnes qui, qui a témoigné, qui me disait euh, « Pour moi, l'ambition, ce n'est pas le pouvoir, mais le pouvoir va me permettre de réaliser mes ambitions. Ça » Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est parce que j'ai atteint des responsabilités que je vais avoir cette liberté d'agir et je pense à Nicolette Chibaud-Berry qui est euh, directrice, euh, de, de, présidente du directoire des caisses des paroles, qui me, qui m'expliquait que euh, son, son, son désir c'était de, de pouvoir agir sur l'économie, sur euh, mm. la vie culturelle, la vie sociale et que pour ça il fallait être aux manettes. Donc en fait le fait d'arriver aux manettes était le moyen pour réaliser, ce n'était pas l'ambition elle-même.
0: Non mais je comprends du coup c'est bien aussi c'est c'est intéressant tu vois de de se rappeler ça euh, y compris pour ceux qui ont euh, des bâtons euh, dans les roues et qui ont du mal enfin voilà qui qui se donnent du mal pour euh, ben pour faire pour booster leur carrière par exemple que voilà au bout du chemin il y a aussi la volonté de vraiment faire réaliser ses ses ambitions avec un
1: grand A quoi ces projets c'est sa vision c'est l'ambition c'est peut-être soit l'ambition d'être l'ambition d'avoir l'ambition d'agir Mmh. Et, et là, c'est très personnel et on ne mmh. peut pas dire que l'une euh, est plus noble que l'autre. Alors, euh, j'aimerais bien quand même, bah, du coup, comme on a la
0: chance de t'avoir aussi puis que tu as, as écrit ce livre là-dessus, euh, je pose une question à, à nos auditeurs et spectateurs aussi. Ça m'intéresserait de savoir si on vous a euh, reproché d'avoir trop d'ambition ou au contraire reproché de pas avoir assez d'ambition sur la vie professionnelle. Parce que là, par rapport aux personnes qui m'entourent et avec qui je discute, j'ai souvent les deux et je voulais voir un petit peu ce qui ressort de notre, de notre business communauté. Euh, en parlant d'ambition, euh, ou en tout cas de projet, enfin de choses sympas qui se réalisent, on a aussi le magazine Forbes là sous les yeux, les 40 femmes Forbes les plus inspirantes, donc c'est le classement 2020, tu en fais partie. Moi je me dis, waouh, je vois ça sur LinkedIn et tout, j'étais super impressionnée, euh, comment tu fais pour faire partie de ce classement et quels sont tes conseils pour, euh, ben, je sais pas, aider euh, nos auditeurs à
1: euh, devenir inspirants, peut-être plus influents alors déjà, j'ai découvert que je faisais partie de ce palmarès par une amie qui avait acheté le magazine. Ok, d'accord. Donc c'est euh, pas de truc qui t'as pas acheté, ta voix. Euh, absolument, absolument pas. pas. <rire> j'ai appris que qu'il y avait une présélection de 300 femmes et ensuite un jury composé de 6 personnes, un jury paritaire avec des personnalités euh, mmh. euh, engagées, illustres, avait déterminé par rapport à ces 300 qui étaient les, les 40 euh, femmes fort inspirantes mmh. de l'année qui. Euh, euh, qui incarnait les valeurs, euh, les valeurs de forme Et j'ai eu euh, la surprise énorme, le grand honneur de figurer dans ce palmarès. Bon, ma bah, félicitation. Et, et je pense, alors pour répondre à ta question, le pourquoi, comment, je n'en sais rien, mais je pense que justement c'est le résultat de, de tout ce que j'avais tissé sans avoir mmh. l'impression de le faire en aidant des personnes, en écrivant, parce que parfois j'ai des, des, des lecteurs ou des lectrices qui m'envoient des messages en me disant j'ai lu et j'ai été inspirée. Et souvent le mot vient, j'ai été inspirée. Je pense notamment à des femmes que j'avais rencontrées à un salon didactéque qui représentait une, une start-up et qui avait, qui avait une cinquantaine d'années et qui m'ont dit, mais voilà, si on est là, c'est grâce à vous, parce qu'on vous a entendu parler de l'ambition, on vous a entendu dire que non seulement... L'ambition n'avait pas de sexe, mais elle n'avait pas d'âge. Et donc à partir de là, elles ont été euh, inspirées en se disant bah, « ça veut dire que nous, on n'est pas fichus, on est, fichu, est peut-être capable encore à notre âge ». Mais franchement, je, tu, tu, je suis convaincue, moi, si j'ai euh, créé le board aussi, ce podcast et
0: vidéos, c'est parce que je suis sûre que toutes les conversations que j'ai euh, dans ma vie professionnelle, privée, euh, m'ont inspirée à un moment des actions. Et j'espère que du coup, notre, notre conversation, ça pourra inspirer les gens euh, tu disais justement, euh, l'ambition n'a pas d'âge, n'a pas de sexe, etc. Est-ce que tu as envie de, de lancer un petit challenge comme ça à notre communauté
1: là, qui, qui nous écoute, peut-être sur le thème du réseau ou sur le thème de l'ambition Eh bien déjà, c'est décidé de reprendre contact avec par exemple cinq personnes qu'elles ont euh, côtoyées pendant leurs études. Tout simplement, c'est de reprendre contact. Euh, c'est extrêmement simple, non. Non, c'est une, une reprise de contact, voilà c'est de prendre contact, c'est de proposer de prendre un café, voir, c'est de trouver des événements, alors là il y en a un qui est passé, mais euh, mm. les, les vœux, c'est mm. un truc extraordinaire quand c'est sincère, pas en envoyant euh, un message euh, avec un copie caché où il y a 10 000 personnes, mais quand c'est sincère, personnel, c'est euh, un moyen extraordinaire de reprendre contact. On parlait des réseaux sociaux, sur une ligne, on voit parfois les nominations. Ben, c'est à ce moment-là de faire un petit j'aime, une salutation, etc. Et là, on, on, on rentre en contact de nouveau avec une personne. Donc là, c'est simple, c'est simple, c'est pas très engageant. Ben ça me va, moi j'achète, donc euh,
0: allez je dès qu'on raccroche là je, je vais aller sur mon LinkedIn, je vais contacter des, des anciens étudiants. Non mais c'est bien donc euh, bah, si vous arrivez à, à faire ce challenge venez nous en parler aussi et dites-nous ce que ça vous a amené parce que parfois on est surpris aussi de, de ces reprises de contact et ce que ça apporte. Euh, c'est top. Euh, je voulais savoir du coup là on a quand même eu le Covid, on a quand même eu le confinement. Les réseaux, quand même, physiques notamment, les événements, ont pris un sacré coup dans l'aile. Donc, quelles sont les tendances que tu vois émerger, toi, dans cet environnement d'événements professionnels, de réseautage, et qui, d'après toi, vont durer, et auxquels il faut qu'on se prépare en tant que dirigeant, si on
1: veut entretenir son réseau Oui, alors effectivement, effectivement quand, on, quand, quand on est femme de réseau, et de réseau et de contact, et quand on est un animal social comme je suis, c'est compliqué, c'est compliqué <rire> de, ne pas, de ne pas voir, mais on a d'autres moyens. Et Dieu merci, avec les nouvelles technologies, on a cette possibilité d'entretenir le réseau par téléphone, par mail. Et puis avec euh, l'émergence qu'il y a eu de, de la visio, qui avant était quand même euh, assez marginale et qui a fait partie du quotidien, que ce soit pour les rencontres professionnelles ou les réseaux. Et toi, tu utilises la visio par exemple avec des gens que tu ne connais pas encore à titre alors, pas pour pas dans une démarche d'entretien de, de réseau que moi je vais faire de français spontanée. quoique euh, on m'a envoyé quelqu'un de mon réseau m'a envoyé quelqu'un qui était entre deux, deux, deux postes c'était un peu compliqué pour moi d'aller de, de de passer beaucoup de temps en me déplaçant pour aller prendre un café et on a fait une vision. On a fait une visio, okay. euh, chose qu'on n'aurait pas imaginée il y a encore cinq mois, même si on avait ces possibilités. Et donc, euh, on, a, euh, on a cette possibilité de contacter des gens euh, en visio. C'est moins facile pour des personnes qu'on ne connaît pas pour rentrer en contact, même si les webinars ou les réunions visio permettent parfois d'identifier. Mm -hmm. Et Moi, ça m'est arrivé récemment de participer à un atelier où chaque personne était identifiée euh, et s'est présentée. Et, et tout de suite après, j'ai pris contact avec quelques personnes pour, pour entretenir un lien plus étroit parce qu'il s'était passé quelque chose de commun. Voilà, c'est ça. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand on participe à un événement en même virtuel,
0: qu'on s'est vu, qu'on s'est présenté, c'est quand même beaucoup plus simple de construire quelque chose ensemble que quand on ne se connaît
1: pas et qu'on s'en voit un même. Exactement. C'est la raison pour laquelle, dans la nouvelle version d'Axiel, on a intégré les événements online mmh. euh, qui ne faisaient pas partie euh, du dispositif euh, dans la première version parce que c'était tellement marginal euh, que ça ne valait pas le coup. Alors que maintenant, euh, ça fait vraiment partie de, euh, du quotidien des personnes qui veulent éviser euh, leur curiosité en écoutant des tas de choses, qui veulent rencontrer, même si la rencontre euh, est beaucoup moins facile. Et en tout cas, rester en contact et euh, voir des personnes qui partagent leur centre d'intérêt ou qui peuvent avoir euh, un intérêt professionnel ou autre à rentrer en contact. Mais tu vois, tu nous apportes quelque chose en plus parce que moi, je suis très euh, cliente de
0: webinars, choses comme ça pour apprendre. Mais j'aurais pas forcément pensé au, à, à la next step qui est de dire « je vais voir les gens avec qui j'ai interagi puis j'entre en contact avec eux individuellement, puis je commence une relation avec eux ». Et je trouve que ça, c'est des bonnes idées aussi pour élargir son réseau de façon soft, quoi, sans, aller, euh, sans être forcément une toute personne qui doit aller voir euh, des gens à un cocktail où on ne connaît personne. Et je voulais savoir si avec ces, cette multi-activité et tout ce que tu entreprends, euh, si tu as un peu un mantra professionnel
1: ou une phrase qui te définit quelque chose qui... Dise... Disons que moi, je, je fonctionne plutôt à l'énergie, à l'enthousiasme et euh, j'aime bien que tout soit « je ». Donc en fait, euh, on va dire, je crois que c'est une phrase de Confucius qui dit « choisissez un travail qui vous plaît, vous n'aurez plus l'impression de travailler. <rire> » Ok, ça va, banco. Et du coup,
0: si tu as envie de donner un, un dernier conseil aux dirigeants, aux entrepreneurs qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait Un conseil, une
1: motivation ben, alors la première chose, c'est d'être eux-mêmes, c'est-à-dire euh, s'ils veulent entraîner les autres, et là c'est plutôt avec le profil de manager, qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils euh, qu ne soient pas lisses, qu'ils soient eux-mêmes, euh, parce qu'on suit beaucoup plus euh, une personne euh, justement qui va être euh, influente par rapport à ce qu'elle est, par rapport à ce qu'elle mmh. assume, qu'elle qu ne joue pas un rôle, mmh. euh, et, et puis, euh, puis qu'ils qu s'ouvrent vers l'extérieur qu'ils aillent, euh, qu'ils écoutent, euh, qu'ils écoutent d'autres personnes dans leur secteur d'activité ou autre, bref qu'ils s'ouvrent et qu'ils ne restent pas dans l'entreprise parce que peut-être qu'il euh, y a des signaux faibles qu'ils vont percevoir euh, de cette manière et, et, et pas uniquement dans l'entreprise c'est c'est de faire des tas de choses euh, autres que ce soit dans les activités personnelles c'est bref euh, c'est s'ouvrir parce que c'est parfois là qu'on prend les idées et c'est pas toujours dans des formations ou autres c'est c'est des, des moments clés où on doit faire des tas d'autres de, choses qui semblent complètement farfelus par rapport à l'activité mais qui néanmoins bah, vont permettre de, de sa, sa, sa pensée, son intelligence, sa créativité.
0: Waouh, ben c'est super. En tout cas, moi, je suis ravie ce que je retiens de notre entretien. C'est quand même, c'est vraiment euh, bah, oser développer son réseau, s'entourer, mais aussi pas que pour avoir euh, de la pensée euh, clone, pour aussi se confronter. Hein, ce que tu disais, c'est de l'entourage un peu différent en âge, en sexe, en genre, en métier, euh, en activité, qu'on fait qui va permettre aussi de, de, de stimuler ses méninges et d'être plus créatif. Donc, Frédéric, merci beaucoup pour cette conversation. Euh, merci à toi. Merci. Donc, j'ai hâte euh, bah, que toute notre communauté euh, puisse continuer la conversation avec toi. Donc, évidemment, euh, je vous mettrai dans la description euh, euh, les liens vers euh, tes réseaux sociaux, tes articles, etc. Et euh, n'oubliez pas, euh, on va continuer la conversation avec Frédéric à travers les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Et puis, bah, pour ma part, euh, je dis merci également à notre communauté. Et puis, je vous dis à très bientôt dans les prochains épisodes du Bord.